0: Olá, minhas gentes. Este é o Dona da Banca e eu sou a Rosana Tibúcio, mas podem me chamar de Rosaninha. Tenho 66 anos e por aqui quero trocar ideias com quem, assim como eu, busca a construção de um novo futuro em que a diversidade é real e, por que não, considerada até nos assuntos mais leves. Bora? Lá vem ela. Olha quem está chegando. Dona da Banca. O primeiro episódio da segunda temporada tinha tudo para ser um episódio redondinho e muito bem roteirizado, porque essa era a minha principal pretensão e eu estava me esforçando bastante para isso. Mas eis que as coisas foram tomando um jeito estranho nesse período de férias e eu entendi que o episódio deveria ser um reflexo do que eu vivenciava. Afinal, o dono da Banca é basicamente euzinha com as minhas ideias, autoconhecimento, análises de sentimentos e situações, diálogos com os meus convidados e convidadas, aprendizados, queixas e, sobretudo, vida. Assim, resolvi lançar nessa minha volta uma salada mista com as cinco principais ideias que eu tive para esse episódio retorno. E eu só botando fé. Vamos lá as tais ideias e questionamentos. O ser humano é espetacular e, ao mesmo tempo, besta. Como percebo, analiso e busco compreender comportamentos tão opostos aos meus, a desconstrução contínua e o combate ao capacitismo têm sido tranquila na minha jornada, depois dos episódios que gravei com Sidney Andrade, o que penso das redes sociais e como me comporto com as minhas? E os meus tais conteúdos, como andam? Já disse N vezes que não sou de chorar muito, mas o que me faz chorar? Eu, como podcast sem equipe específica, tenho trabalho mental extenuante ou nem chega a tanto porque possuo colaboradores e colaboradoras dedicadas? Essas e outras questões embaralhei aqui neste papo de mim comigo mesma e então... Apresento a vocês esse 41º episódio Saudoso e sincero, que nomeei de Banca do Retorno. Por que saudoso? Porque eu tô morrendo de saudade de gravar, morrendo de saudade de editar, de publicar, de ouvir e ver as reações das pessoas que gostam do dono da banca. Mas então, né, gente, eu... Dividir esse episódio em cinco categorias, né? Vou começar então com a categoria de das minhas gentes, e não só, né? Que eu não vou falar só das minhas gentes, das gentes em geral. A
1: estrada é pra você e o jogo é a indecência. Junte tudo que você conseguiu.
0: Por e como eu disse lá na abertura, né, gente, que o ser humano é espetacular, te dedico, Marta, e muito besta. Por que, que eu estou dedicando isso para Marta? É porque essa minha ideia partiu de uma conversa que Marta e eu tivemos aqui numa quinta-feira, dia que eu faço unha, Marta é minha manicure. Mata, manda áudio, manda áudio para a dona da banqueta, não manda áudio. Mas, eu, de vez em quando, ela participa com algumas ideias e a gente conversa sobre a dona da banca. É uma banquete. E a gente estava conversando uma série de coisas e eu estava comentando, eu vou tentar resumir mais ou menos assim. Estava contando a história da Maria que queria trocar o carro e o José, marido dela, não queria a princípio. Aí, um belo dia, essa Maria virou para mim e falou assim, Ah... Eu vou convencer ele, vou dar um jeito de convencer ele e nós vamos trocar esse carro. Aí, o que, que aconteceu? No outro dia, a Maria, que era minha colega de serviço, chegou e virou falou assim, você acredita que o José aceitou trocar o carro? E eu falei, que beleza. Ela falou, mas eu não quero trocar. Oi, como é que é? Que é? Como assim? Aí, eu estava comentando com a Marta, Contei essa história, a gente riu bastante, né? Eu contando da reação da Maria, quando eu falei para ela, eu tô... Drag de ser besta, como assim agora ele aceita? Por que tudo tem que ser tão difícil, né? Por que, que nós, seres humanos, sobretudo nós mulheres, precisamos achar que tudo tem que ser difícil para gente? Por que não uma vez ou outra as coisas correrem da forma que merecemos? Aí eu comentando assim com a Marta, e falei assim, Marta, o ser humano é muito maravilhoso, é espetacular, mas é besta pra caramba. Como que pode? Aí a gente viaja, tempo todo da unha que a gente tá que a massa tá fazendo aqui, a gente conversando e eu falando com ela, né, trocando, nós trocando essa ideia de a dificuldade que a gente tem de aceitar as pessoas como elas são realmente e nesse, nessa hora que a gente estava conversando, eu me recordei da, de uma vez que eu assisti o programa da Marida Gabriela. Tem muito tempo que eu assisti. Um, um dos programas mais antigos que ela fazia, não me recordo onde. E ela estava entrevistando uma pessoa lá, e ela falando assim: que nós, seres humanos, somos um pacote, um pacote de defeitos e de qualidades. E quem gostar da gente tem que gostar daquele pacote. Não tem como. Eu deixar um defeito meu de lado quando eu vou me relacionar com determinada pessoa. Não tem jeito de eu deixar outro defeito como quando eu vou me relacionar com outra pessoa, sem ser aquela primeira que eu estou pensando. Então, as pessoas têm que aceitar a gente da forma que a gente é e nós também, em contrapartida, temos que aceitar as pessoas da forma que as pessoas são. Porque é muito complicado. Nós temos a mania de falar nosso assim, fulano é muito legal, mas... Gente, não tem que ter mais. Ou você gosta de uma pessoa, ou não gosta, e você sabe que aquela pessoa tem que ter defeito. Agora você imagina, tá aqui eu, Rosana Tibúcio. Então, vamos supor a Lúcia vai se relacionar comigo. Nossa, fazendo é legal, mas eu não gosto dessa forma que ela tem que ficar rodeando para falar as coisas. Dá a volta, dá a volta, eu não gosto. Infelizmente, querida Lúcia, quando eu for conversar com você, não tem como eu pegar essa característica minha esconder essa característica para te agradar, meu amor. Sabe? Alecrim dourado. Não dá. Então, a gente tem que parar com essa mania desse mas, fulano é isso, mas, fulano é aquilo, é mas. E eu percebo isso, assim, muito geral, que a gente tem essa mania de de achar que aquilo ali que aquela pessoa tem, que a gente não agrada, tem que ser mudado, não tem que ser mudado. Então, eu fiquei pensando assim que esse papo de analisar as pessoas, os defeitos e tudo mais, daria uma conversa muito interessante. E com mais alguma coisa, falando mais de uma outra pessoa, de todo mundo em geral. Por exemplo, eu tenho dificuldade, muita dificuldade ainda de aceitar que eu estou percebendo que está todo mundo, quase todo mundo, voltando a ter uma vida normal. E eu estou aqui no maior cagaço. O que é está que acontecendo comigo? Eu estou errada mesmo? As outras pessoas que estão voltando à vida normal, elas estão certas? E eu que estou errada? Eu tento não criticar, criticando mais. Até pessoas que eu, tenho, eu admiro bastante na internet, tenho visto todas essas pessoas começarem uma vida muito normal, e tá acontecendo casos de covid ainda, mortes. as pessoas estão vacinadas, mas a gente sabe que nem todo mundo gosta e aprova a vacina, e aceita, e acredita. E eu fico pensando assim, com que, onde é que eu vou voltar, começar a fazer as coisas, e eu tô vendo todo mundo fazer, voltar ao normal. Mas uma novidade relacionada a isso é o seguinte, eu já tomei as duas doses, a Marina já tomou as duas doses, e a Laurinha tomou a segunda dose também. Então, a partir dessa segunda dose da Laurinha, temos uma boa novidade aí, mais das minhas gentes mesmo. Não vou, gente, passar o meu aniversário sozinha dessa vez. O ano passado, de 16 de novembro de 2020, eu não vi uma única pessoa que eu conheço. Eu estou traumatizada com esse aniversário até hoje. E esse ano, se Deus quiser, as meninas vêm para cá e nós vamos, né, Parabéns ah. para você Então, essa primeira ideia de falar das minhas gentes, da gente em geral É essa ideia que eu tive e que não daria um episódio Ai, meu Deus do céu O segundo tópico que eu pensei em falar foi a respeito da complexidade da desconstrução Batidas na porta da frente É o tempo Eu bebo um pouquinho para ter argumento. Ah, gente, é assim, é muito complicado. Eu tenho tentado ter argumento para ensinar ou pelo menos demonstrar às pessoas a necessidade que nós temos de tentar assim. Ser menos capacitista, ser menos preconceituoso, lidar mais com a diversidade, ceder mais um pouco. Mas é muito difícil. E é difícil tanto para mim, que tenho uma deficiência auditiva, como para eu fazer uma movimentação em relação aos demais deficientes, porque eu estou é, errando muito ainda. Quando eu me pego num erro igual esse, erro cabeludo que eu me peguei fazendo, eu estou sentindo vergonha, porque depois do episódio que eu fiz com o Sidney, não era para eu errar, mas estou errando, gente. Mas pelo menos eu procuro consertar e estou tentando melhorar. Primeiro eu quero contar uma história que aconteceu comigo. Eu fazia parte de um grupo que, aliás, se tem uma coisa que eu detesto, é grupo. Apesar de adorar grupo, muito contraditório. No primeiro episódio do Dona da Banca, Banca de Mim, eu falei isso. Eu sou paradoxal. Eu amo grupo de amigos, de pessoas integradas no mesmo sentido. Eu todo mundo adoro meus grupos, mas não gosto de grupo. que as pessoas não têm um... Como é que a gente fala? Uma, um vínculo afetivo bacana ou construído. Não são pessoas que se odeiam, mas não tem um vínculo afetivo construído. E eu participava de um desses grupos que foi criado para resolvermos determinadas pendências práticas na nossa vida. E o que é que acontece? Quando a gente entrou nesse grupo, eu sugeri que ninguém fizesse áudio, porque é um grupo que a gente trocava ideias sérias que precisavam ser guardadas para futuras discussões, Discutíamos questões de números, de valores, tinha uma coisa mais prática que lidava com questões financeiras também. Aí o que é que acontece? Uma das pessoas do grupo fazia áudio lá que eu, pelo menos, não é suportava, aceitava porque eram áudios muito bem feitos, com uma dicção muito boa, uma articulação muito boa, com voz alta. Essa pessoa, se você for, se tiver mandado 555 áudios, um áudio só dela estava no barulho e eu falei, não ouço que está barulho, tá no meio do barulho. Aí o que é que acontece? Uma letra determinada pessoa desse grupo resolveu também mandar áudio num, num belo dia X, que estava resolvendo um problema mais tenso. E eu pensei, não é possível. Antes desses áudios acontecerem, assim que eu gravei o episódio do capacitismo com o episódios, eu fui nesse grupo, falei a respeito dos episódios e falei da importância que esse episódio tinha, que o conhecimento a respeito do capacitismo era importante. Por é que eu brigava tanto para me sentir incluída naquele grupo, para não ter áudio, porque nem sempre eu ouvia, porque eu uso uma parede. Escrevi umas ideias que eu tinha a respeito da importância dos episódios e de por que eu batalhava para não ter áudio nesse grupo. Achei que estava ok, se ninguém quis ouvir, mas pelo menos leu o que eu escrevi e aprendeu, né? Mas não, passaram-se algum tempo lá, num, num um ou dois dias eles mandaram, trocaram um monte de áudio. Aí eu fiquei pensando, eu, eu fiquei matutando, como é? e eu entendendo a conversa, só pela escrita, porque o áudio de determinado dessa mulher que faz áudios bacanas, o áudio da, de uma outra pessoa, de um rapaz, muito baixo, com a boca na botija, que não dava pra ninguém Nem quem escutava tava conseguindo compreender o que a pessoa tava falando. Eu falei, não tem condições. O que é que eu estou fazendo nesse grupo se eu não posso participar integralmente dele? Aí o que é que eu fiz? Eu virei e falei assim, olha, é o seguinte, tem 27 áudios aqui, eu já falei várias vezes que eu não ouço, que eu tenho uma deficiência auditiva, que eu não ouço não tem como eu participar de um grupo em que eu não me sinto pertencente a ele, então eu vou ali, vou tomar um banho, vou lavar minha cabeça, vou pensar a respeito e na volta eu vejo se eu permaneço ou se eu saio do grupo, porque da forma que está agora eu não vou permanecer, eu não posso permanecer, mandei esse recado escrito e fui tomar meu banho numa boa, tomei banho, lavei a cabeça e decidi ir lá no banho a minha decisão para eu sair ou não do grupo, vai ser de acordo com que as duas pessoas que mandaram áudio, vão reagir, quando eu voltei, a pessoa que falava com a boca na botija pessoa muito legal, muito simpática, que eu tenho consideração não é uma pessoa que eu tenho raiva que eu tenho birra, não, longe disso não, não existe isso, e nem passou a existir, eu continuo tendo consideração para a pessoa, aí o que é que acontece a pessoa virou e falou assim, tá tudo muito corrido, Rosana, a gente não tem tempo, o assunto é muito sério e não tem tempo, tá muito difícil assim. Eu falei, se está difícil pra você, imagina pra mim que não ouço. Continuo achando que... Aí eu de... quis dar uma, uma lição de moral, eu fiz questão, falei, normalmente as pessoas que não prestam atenção na diversidade, no que está em volta, que não viram o pescoço para o lado para reconhecer o diferente, são as mesmas pessoas que não se importam com os gays, não se importam com os negros, não se importam com os deficientes físicos, tá nem aí para a minoria. São pessoas que estão na bolha, fiz questão, de fazer assim, um discurso muito consciente do que eu estava falando. Não escrevi num momento de raiva, nada, nada. Eu escrevi bastante consciente do que eu estava falando. Falei, é normalmente assim. Aí o que, que a pessoa fez? Em cima do, do que eu escrevi, em vez de parar para pensar... Um alecrim dourado, tá sentindo um alecrim do, dourado, né? Parar para pensar. A Rosana tá falando uma coisa séria. A pessoa botou duas figurinhas, que é uma de espanto e outra coçando a cabeça, assim, não acredito nisso que eu tô ouvindo, sabe? Eu simplesmente, em cima da figurinha dele, eu mandei uma figurinha de coraçãozinho e saí do grupo. Aí o que, que acontece? A outra pessoa que fez os autos foi até o meu WhatsApp particular, e falou, Rosana, eu te peço desculpa, eu gostaria que você voltasse, você é muito importante para o grupo, tal e tal e tal, é, eu vou ficar mais atenta, você havia avisado, eu não prestei atenção e eu fui e falei para ela, os seus áudios, todos os seus áudios, eu, eu consigo ouvir. Não tenho dificuldade para ouvir os seus áudios. E quando eu peço para você escrever, porque você está falando em números, em valores, em quantidade, você escreve. Mas os outros áudios eu não consigo ouvir, eu não tenho condições. Eu não posso participar de um grupo que eu não me sinto pertencente àquele grupo, eu tenho que ser importante e pertencente, eu não vou voltar para o grupo, já é uma decisão tomada, não quero voltar para o grupo, mas eu quero participar das reuniões, eu quero com algum contrato que, que for feito, eu quero ler, eu quero revisar, eu quero adaptar, eu quero participar de tudo. Do grupo eu não participo mais, não precisa se preocupar, continuo confiando no seu trabalho, admiro o seu trabalho, confio. todas as pessoas que estão ali naquele grupo, que eles assinarem ali, que eles decidirem eu assino embaixo, então, está muito tranquilo em relação a isso. Mas, para o grupo, eu não volto mais. E pronto, gente. Não voltei, não volto, não quero. E, de agora em diante, vai ser sempre assim. Mas, isso continua. Ontem mesmo, eu precisei fazer uma compra. Liguei para determinada empresa. Liguei, não. Eu fui no WhatsApp, porque eu tenho o um WhatsApp da empresa. E dei meu nome. Falei quem eu era, o que eu queria. A pessoa, bom dia, respondeu bom dia. Já veio mandando um áudio. Eu falei observa o seu áudio, eu sou deficiente auditiva, se tiver barulho ou baixo, eu não ouço. E tentar ouvir o áudio, adivinha? Barulho e baixo. Não ouvi a primeira parte do seu áudio. Gente, esse cara mandou três áudios para mim, três áudios. O último, nem a Abadia, que tem a audição perfeita, conseguiu entender o que, é que ele queria falar. Eu falei, eu já te disse que eu sou deficiente auditiva, eu não consigo ouvir seu áudio, nem minha amiga que está aqui consegue ouvir. Três vezes, gente, em menos de uma hora. Então, eu fico pensando assim: o que, é que esse povo tem na cabeça? Titica de galinha. Aí eu fico pistola, tá, Ana Cecília?
1: Tia Rosaninha, você me desculpa, mas eu achei graça demais
0: você ser pistola. É muito bom, muito bom. Consigo, tento usar uma linguagem não violenta, que eu estou batalhando para isso, mas não dou conta, eu fico pistola. Eu quero finalizar essa parte aqui do, desse relato, que era uma coisa que eu tinha que ter feito, só me arrependi de uma coisa, de não ter mandado foto do Sidney com a seguinte frase, as palavras do Sidney. Enquanto a pessoa sem deficiência não entender que a responsabilidade é dela de se adequar às diferenças de comunicação junto aos que têm deficiência, ela continuará errando e sendo capacitista. Então, eu tinha que ter mandado isso. Dá vontade de voltar lá no grupo só para mandar essa imagem, mas é aquela claro que eu não vou fazer. Agora, eu vou contar um caso da cagada que eu tenho feito já há mais de um mês. De uns tempos para cá, desde que eu fiz o Banco do Capacitismo, eu tenho feito no Instagram do Dona da Banca, e agora eu lembrei de fazer no meu também, a última foto que eu postei no meu eu fiz também, a descrição das fotos. Aí o que, é que acontece? Fazendo isso normalmente, o Sidney, quando eu fiz a Banca do Capacitismo com ele, ele me mandou uma série de material que eu não vi ainda, não tive tempo para ver, tinha que tirar um dia, para tempo é prioridade, né? não priorizei isso, estou falhando. E reconheço, meia culpa, meia culpa aí um dia a Ana Cecília que está muito interessada nessa coisa de desconstrução, de combater o capacitismo e tudo mais ela me perguntou, vejo você falando assim é, escrevendo lá assim é, descrição na imagem como que é isso? Eu fui citar para ela que você faz o seu post, depois você vai lá em editar. Você chega na foto, na imagem, tem esse assim, texto alternativo. E lá tem um espaço para você fazer a descrição das imagens. Aí eu falei assim, tem um material aqui que o Sidney mandou para mim, tem um mais resumido, que, que eu acho que está explicando. Não abri ela ainda, mas eu vou mandar para você. Aí eu mandei para a Ana Cecília, o que é que aconteceu? A Ana Cecília veio comentar comigo a respeito da hashtag que eu estava usando para cego ver. Aí está o meu erro. E eu vou relatar para vocês com muita vergonha, mas também com, muita, com sinceridade e, e, de certa forma, até feliz por reconhecer o meu erro e expor aqui para todo mundo, que se eu tivesse olhado esse PDF, que está resumido, eu não tinha cometido essa idiotice tamanha. E nem com o que o Sidney me ensinou, eu consegui captar que eu estava sendo capacitista com aquela hashtag. Gente, estava. E eu vou contar para vocês. Lápis e papel na mão.
1: Pega o papel é. e caneta e anota aí, senhora.
0: Eu não contei isso para o Sidney ainda. Ele pediu ouvir esse episódio. Esse PDF foi feito por Edrielle que eu não fui atrás do Sidney para perguntar quem era. E esse arquivo, esse PDF, ele informa a partir de afirmações do Sidney, por que que a tag para cego ver, é péssima. Meu amigo, né? meu amigo Sidney, Sidney, você continua querendo minha amizade? Eu, eu juro que eu sou limpinha, eu sou boazinha. Meu amigo Sidney começa dizendo assim, eu escrevo de ouvido e de ouvido também leio. Só que dá para perceber, né, gente? Ele não vê para escrever, ele não vê para ler. Para começar, o Sidney acredita que as pessoas sem deficiência visual não estão capacitadas para determinar os termos dessa luta contra o capacitismo. Então, vocês já sabem, vocês, já sabem, vocês que seguem o dono da banca, vocês já sabem que o capacitismo é a discriminação de pessoas com deficiências e quaisquer tipos de deficiência, certinho? Então, tá? Então, vamos lá ao termo. O uso do termo, para cego ver, apesar de carregado de boa vontade, de boa intenção, ele reforça um capacitismo e afirma, em termos gerais, mais ou menos assim. O correto é as pessoas cegas enxergarem. E que nem que seja por meio de uma metáfora, nós que enxergamos, vamos curar quem não enxerga. Para cego ver. O cego não vai ver, gente. Ele não vai ser curado. É uma metáfora para cego ver. Então, nós que enxergamos, não vamos curar, por meio dessa metáfora, o cego. Ele não vai ser curado. Então, o que, é que acontece também? Que não enxergar é legítimo. Uma pessoa sem visão ela pode ter uma vida plena. Ela pode ser feliz, tanto quanto uma pessoa que enxerga. Por isso é que o uso da palavra ver reforça um capacitismo de que não enxergar é péssimo e isso precisa ser corrigido. Então, o que acontece? As pessoas cegas elas querem e merecem uma descrição de qualquer imagem. Elas não querem uma tag, não interessa uma tag. Só que uma tag mal feita, uma tag capacitista, ela desaba com toda a intenção, a boa vontade. A TAG ela indica que é uma descrição da imagem para o cego. O ideal, segundo o que o Sidney fala, pensa e, e ensina, o ideal é que a TAG seja inclusiva. Nesse PDF tem algumas sugestões de TAG. Descrição da imagem timeline acessível ou a, a minha preferida que eu passei a usar é, depois dessa vergonha que eu vivi que é imagem acessível. Mas o que, que eu fiz? Um, uma forma né, de me corrigir eu fui todas no Instagram, no Facebook, eu não fui ainda, gente. Porque tudo que eu posto no Instagram vai para o Facebook lá, eu não fui ainda. Todas as imagens que eu tinha colocado essa hashtag, substituir todas as imagens para cego ver por imagem acessível. E esse PDF de Ariel, ela termina com uma frase assim, perfeita. O Sidney, inclusive, falou um dos episódios que fizemos. Nada sobre nós sem nós. Não fale por nós. Nos ouça falar. Porque muito provavelmente, essa tag realmente, ela foi elaborada, foi criada por uma pessoa que não é tag Eu o Sydney não ia é querer isso. O Sydney que não quer ver. Gente, agora eu fico pensando, de tudo que eu aprendi com o Sidney, eu não consegui perceber essa cagada que eu estava fazendo. Eu acho que eu fui pelo bando, né? Todo mundo vai, eu estava achando legal, eu estava achando que eu estava ali. Eu estou com muita vergonha do Sidney, muita vergonha. Eu tenho que contar isso para ele uma hora. Nós vamos gravar um episódio, que um eu vou contar para ele. lá. Ah, eu estou com tanta vergonha disso, mas já aconteceu. E por quê? Porque eu não li o PDF que eu tinha, que eu mandei para a Ana Cecília. Cecília. Ana Cecília, muito obrigada. Ana Cecília leu e comentei com ela. Falei, eu não acredito, vou consertar as tags agora. E ela falou, não, não precisa. Eu falei, precisa? Claro que precisa. E eu fui lá e arrumei. Gente, então, né, essa segunda, esse segundo tópico foi meio, assim, chato. Porque foi algo que eu sofri e algo que eu fiz de forma bastante errada. Agora vamos passar para outra categoria. Que é a categoria de redes sociais e amizades nas redes? Louca como a minha, louca nossa, e não quem possa entender. minha, louca nossa, e não há quem possa Vamos lá. Eu comecei com essa categoria pensando assim: gente, o que, que eu queria falar que eu não gosto nos posts e nos stories que eu vi? Eu falei: gente, vai ficar um um trem bem chato, né, eu ficar falando mal dos outros, mas se tem uma coisa que eu não faço nos postos, gente, que eu, que eu tava observando, que eu queria comentar gente, quando eu posto no dono da Banca, a Rosana Tibúcio não curte o dono da Banca, quando eu posto na Rosana Tibúcio, a Dona da Banca não curte na Rosana da eu tenho vergonha eu fico assim, tem gente que curte o próprio post, né, eu acho muito esquisito <risos> eu acho muito cafuno, eu acho muito feio eu sei que eu não tenho nada com isso, cada um faz o que quiser. Eu nunca fui lá na pessoa, oh, como é que você curte o seu post aí? quando coisa é Mas, gente, essa coisa eu tenho tanta birra disso que nem um Instagram meu curte o outro, tá? Um dia, o dia que eu curti sem querer lá, eu tirei na <risos> Ai, meu Deus do céu, não tem nada com isso. Eu quero começar a respeito dos, dos meus conteúdos. Eu continuo com o meu mundo em série mas agora eu estou fazendo ele de 15 em 15 dias, que está bem puxado para mim, depois que eu passei a editar o podcast, então nem todo sábado eu tenho tempo, eu estou fazendo de 15 em 15 dias, sábado agora que vem eu tenho que fazer, Na que vem do que eu estou fazendo, o 15 de português eu praticamente abandonei, não vou, vou deixar lá nos destaques, de vez em quando eu faço, porque gente, eu cheguei à conclusão que eu não tenho esse domínio assim, tão grande de português para ficar dando diquinhas, é claro que as diquinhas que eu Dei ali, são coisas que eu domino, que eu sei. Mas eu vou indicar para vocês, que é muito melhor, dois Instagrams para diquinhas de português, que é o da Amanda Pessoa, maravilhosa, e da Carol Mendonça, professora Carol Mendonça. A Carol ela faz os exercícios todos os dias, eu faço, todo dia eu faço. Tem dia que eu erro quatro, são cinco, normalmente, questões. Aquelas coisas de conjunção subordinada, diversativa, eu não sei nada daqui. Tem muita coisa que eu não sei. E eu odeio quando eu erro alguma coisa sem querer. Outros dias ela fez um, um, um... Só do verbo fazer e haver, que indica tempo, e eu cliquei errado. Eu fiquei com uma raiva de mim, porque isso eu sei, sabe? Outra coisa que eu queria contar é a questão da gentileza das redes sociais. Né? Eu tenho algumas pessoas que eu ainda não conheço pessoalmente. Um dia, Por exemplo, um dia eu não conhecia o Rafa, meu filhote, conheci pelo Acute e agora eu conheço ele pessoalmente. Eu não conheço o Léo do Sede, não conheço os meninos do Sede, nenhum deles. Eu conheço o namorado do Léo. O Léo eu não conheço. E o Léo é o escritor, eu recebi os dois livros do Léo, o Entre Tempos e o Amanhã Pode Esperar que eu recebi porque o Léo pegou o, o Entretepos com a Marina. Uai, o fazer o quê, gente? <risos> que já falei muito a respeito desses livros em alguns episódios. Oxi, ô oh, mãe! Mas o que eu quero comentar a respeito disso, eu ainda não li os livros e vou demorar, porque eu tô muito atrasada nos meus livros, Estou tô na metade do. Eu quero falar da dedicatória que o Léo fez no Entretempos, que eu achei assim, príncipe, eu falo que o Léo é um príncipe, é uma de, de uma delicadeza, de uma tensão, e ele escreveu assim, espero que a minha história seja uma bela adição à sua banca e que parte do meu mundo em série se junte com o seu. Gente, ele fez menção ao podcast Dona da Banca, e é o conteúdo do meu mundo sério Ele é muito atencioso Eu acho isso de uma finura Então eu queria fazer, Se eu fizesse um episódio a respeito Das redes sociais Eu queria pegar muita coisa que eu acho bacana Muita coisa que eu acho chata e fazer Mas eu também desisti A outra categoria é Do que me faz chorar Um homem
1: com uma dor É muito mais é elegante, elegante. Caminha assim de lado. Como se chegando
0: atrasado andasse mais adiante. Eu descobri, nesse período de férias, o que, que me faz chorar. Eu já tinha certeza, mas assim, mais ou menos não certeza. E que eu não sou muito elegante no meu choro, porque eu choro por cada coisa, gente. Olha, porque nós estamos atravessando o Mercúrio Retrógrado, segundo a Laurinha. Então, eu vou contar para vocês várias coisas que me aborreceram no início dessas minhas séries talvez essa categoria, ela seja um pouco espelhada no Minhas Coisinhas da Deia Freitas. Gente, se vocês não conhecem, vocês têm que conhecer a ser. Freitas é do Não Inviabilize. Eu sou uma inviabilizer. Agora, eu não sei se Minhas Coisinhas só recebe quem apoia o Não Inviabilize. Uma vez por semana, ela faz as minhas coisas e é muito maravilhoso. E não é espelhado nela, porque é o tipo de coisa que eu também tenho costume de contar. Mas eu, quis, eu lembrei, gostei de lembrar e de, de, de falar dela aqui. Vou, e vou falar, e vou ressaltar, e elogiar, porque a gente tem que elogiar as pessoas competentes. Mas o que, que aconteceu? Para vocês terem ideia, é tudo numa semana só. Juro, gente. Ó, O meu cartão de crédito estava bloqueado. Assim Do nada, começou com o Apoia-se, que eu apoio o Debate Sinutos e o Não Inviabiliza. Então eu recebi um e-mail falando que não aceitou o débito, porque o cartão não sei o quê. Mas eu falei, não entendi nada, tentei arrumar lá no cartão, não aceitava, fiquei quieta. ah, vou passar para o outro cartão de crédito que eu tenho, passei. Aí eu fui lá no meu pai, chamei um aplicativo, quando eu fui chamar o aplicativo, mandar no cartão, falava que não aceitava o cartão que esquisito, como assim? sabe que eles não aceitam? Aí eu fui fiz no outro cartão, deu certo. Aí, o que, que foi que eu tentei, gente? Eu não sei o que, que foi mais que eu tentei. E, e falo assim, foi, gente, que coisa esquisita, parecendo que o meu cartão tá bloqueado. Eu sei que eu tenho limite, eu olhava minha fatura, não estava vencida, eu, eu não estava com fatura vencida nem nada. Aí eu falei para a Nelma, minha irmã Nelma, seu o gerente lá do banco é tão bom, você não quer perguntar para ele por que isso não? Eu apertada aqui, aí a Nelma é muito, muito maravilhosa, né? A pessoa mais generosa que eu já vi na vida, pegou e foi e perguntou para o gerente dela, e o gerente perguntou no nome da minha conta, eu falei, fala com ele que eu sou ex-colega dele, é o cartão do Banco do Brasil. Aí o gerente falou assim, o cartão dela está é bloqueado, deve ter acontecido alguma coisa, aí eu liguei, lá no cartão, aí uma moça muito maravilhosa me atendeu e até eu falei com ela, olha, eu tenho uma deficiência auditiva, se eu não entender alguma coisa que você estiver falando, se tiver um pouquinho de paciência, repite para mim, aí eu comecei entendendo o nome dela errado, ela chamou Lorena e eu entendi Jurema, e ela falou Lorena, eu falei Lorena, desculpa, eu entendi Jurema, ela falou, tudo bem. Aí o que que acontece? Quando eu fui renovar meu antivírus, o sistema tentou fazer dois débitos de renovação do antivírus, e o segundo, o banco não aceitou e bloqueou o meu cartão. Uma forma de me proteger. Tá, desbloqueei o cartão. Isso aqui tá ok. Esse foi o primeiro perrengue, tá ok. Aí vamos para o segundo perrengue. Ah, descobri onde que foi a terceira vez que eu tento, vi que o meu cartão estava bloqueado. O meu carregador do celular simplesmente estragou. E eu tentei comprar um carregador e não conseguia consegui comprar pelo meu cartão. Aí que eu vi que a coisa estava feia e comprei pelo outro também. E o meu carregador não funcionava e eu ficava muito nervosa. Eu falei, gente, como é que eu vou ficar assim? Eu não consigo me comunicar no telefone fixo, porque... O fone do fone fixo fica mais lá dentro. E se eu tirar o aparelho, eu não escuto. Quem, o que, que a pessoa está falando? E se eu tiver com o aparelho, eu não escuto também. É horrível. Aí eu não uso o meu telefone fixo, né? E eu falei, como é que eu faço? Eu sem telefone, eu sozinha, eu não posso ficar, né? E tentava carregar e socava o aparelho. Aí, quando estava de noite lá dormindo, eu lembrei que eu podia carregar meu telefone na CPU eu falei, pronto, descobri, só porque eu esqueci que na CPU é assim, igual uma tartaruga, né, demora assim, praticamente sete horas para carregar, mas de qualquer forma o telefone ficava ali até esse meu carregador chegar. Tá, resolvi a coisa do carregador. meu ventilador de onde eu trabalhava ali tinha estragado. E eu ganhei um da Laurinha. Maravilhoso. Então, o que assim Eu não conseguia arrumar uma pessoa para arrumar o um ventilador para mim. Ligava com uma pessoa, a pessoa não podia. Falava que vinha e não vinha e não sei mais o que. Lá, lá, lá. Tá, mas eu conseguia arrumar e tudo mais. O antivírus, além de ter bloqueado o meu cartão, quando renovou ele, ele não fazia minhas páginas do computador não funcionar. E quando eu tentava atualizar o antivírus, falava que eu tinha que atualizar o Windows. E eu, sim, as páginas não funcionavam, gente. Várias páginas que eu fazia pesquisa, dos artigos, tudo, não, tudo. um trem, gente. Eu falava que eu quero morrer. Entrei em contato com dois técnicos, os dois falaram, hoje eu faço não apareceram. Quinta-feira agora passado, hoje é dia 15, anteontem, quinta-feira? Quarta-feira, dia 13, eu consegui um técnico que veio aqui em casa e chegou a seguinte conclusão, eu vou ter que formatar meu computador, porque o meu Windows é tão antigo que não dá para atualizar. Aí tirou o antivírus, botou o outro, anti, o outro antivírus lá, uma coisa paliativa vai ter que formatar, mas tudo bem, não consegui aqueles... As duas pessoas que falaram que eu vim aqui, mas consegui um outro técnico. Graças ao PP, que arrumou o técnico para mim. Teve um dia que eu resolvi gravar praticamente esse episódio aqui. Tava quase todo gravado. E as novas vinhetas... E no meio da gravação eu me dei um cansaço. Parei, não fiz a gravação toda. Não gravou nada, gente. Não tinha nada, 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 nada gravado. Eu perdi tudo que eu gravei. Tinha problema aqui também no notebook: eu tenho um antivírus aqui. Aí o um moço que veio aqui olhar o meu computador, deu uma olhada, atualizou o, no... o antivírus, atualizou o Windows daqui, que ele é mais novo, e deu tudo certo. Tá, perdi isso, né? A impressora estragada. Aí eu percebi que ela não estava tão estragada assim só, eu percebi, mas o técnico que vê aqui só o, o coisa da tinta colorida que não funciona, aí ela funciona só a preta consegui imprimir inclusive as pautas e por último não menos importante mas o, o mais traumatizante de tudo, é que apareceu aqui na minha casa, adivinha o que gente? Um rato do tamanho de um boi juro Agora, graças a Deus, isso foi numa segunda-feira, eu tenho que contar essa história para vocês. Quem ouviu o episódio do medo sabe que eu tenho pavor de, de rato, né? Gente, eu não sou gente com rato, eu fico, quero morrer. Mas olha o tanto que eu fui feliz pensando bem. Eu estava ali no banheiro, né, dando bobeira, dando uma lidinha ali e tal, já com tudo organizado. Vim, passando assim, eu falei, é um rato. Aí eu levantei assim de uma vez e fui atrás, como se eu fosse assim. A pessoa mais corajosa da face da terra... E eu falei, meu Deus do céu, é um rato. Eu sei que é um rato. E eu, e eu olhei assim de das as coisas, eu não vi. Quando eu, eu cheguei à conclusão que eu tinha medo, né? Eu falei, aí eu fiquei, aí o coração começou a disparar. Eu liguei para a Nelma, minha irmã. Falei, Nelma, o Dilermano está aí? Ela falou, não, ele está trabalhando. A Nelma entrou um rato aqui no quarto da Marina. Eu vi passar. E ela falou, fecha a porta, Rosana. Fecha a porta e coloca uma daquelas cobrinhas aí, que ele não passa, ele fica trancado. Quando o Dilermano chegar, eu, eu nós vamos aí. E assim eu fiz, fechei a porta, botei uma cobrinha ali, a porta assim, é bem rente assim, o, o piso e não passava nada ali. E, e ficou fechada o quarto da Marina, a janela já estava fechada, do vidro, falei Deus toma conta. E aí o Guilherme chegou muito tarde, a Nelma esqueceu quando foi no, no outro dia, na terça-feira, a Nelma contou que ele tinha ido trabalhar e ela tinha esquecido. Eu falei, não Nelma, fica tranquila que o quarto está fechado, não tem perigo não. Mas adivinha se eu dormia à noite, gente? E isso assim, eu lá, pensando no um rato, no meu carregador, no ventilador, na impressora, no computador, dia do rato, tava acontecendo tudo. Tudo isso estava acontecendo. Foi inclusive no dia do rato aí, que eu dormi toda desesperada né? de segunda para terça, é que eu lembrei que o computador carregava o, o carregador. <risos> Ai, que carregador, Rosana? O celular. Carregado, o celular. Eu falei no primeiro episódio que eu era assim, que eu misturava as palavras todas. Aí... Na terça-feira, eu, a, a Badia não trabalha na terça-feira, eu mandei mensagem para ela contando. E, e ela sabe do desespero que eu tenho. Eu falei, Badia, do céu, tá fechado, eu acho que ele não vai sair. Ela falou, não, não vai sair, não. Ele tá falando, e não, não sai, que a porta é muito rente ao é chão, e você deixou que lá e não vai passar, não. Quinta-feira eu olho. Gente, vocês acreditam? Apesar do Mercúrio Retrógrado, eu tenho um anjo na minha vida, né? A Badia não esperou quinta-feira. A Michelinha, filha dela, é minha filhada, né? A Michelinha... Passou lá e pegou ela de moto, deixou ela aqui em casa. Ela entrou naquele quarto ali da Marina e eu só ouvia barulho de batalhão. Oh, o rato ele tinha ruído a porta. Tinha entrado numa caixa que eu guardava torrada que a Marina mandou para mim. E tinha umas bolacha de maizena lá. Ele rueu um pacote de bolacha de maizena. Um pacote inteiro não. Ruiu lá um pedaço, comeu um os pedaços de bolacha. A Badia não conseguiu achar ele. Não achou, ela falou, Rosana, ele deve ter debaixo do guarda-roupa, não consigo arrastar o guarda-roupa, não acho. Mas quinta-feira eu dou um jeito nisso. Aí e ficou quarta-feira lá, quinta-feira a badia chega, aí ela arruma ali o meu computador para eu trabalhar e eu tô só escutando. Pá, pá. A Badia é tão doida, gente, o guarda-roupa é tão pesado, ela é maguinha, Badia, vocês não têm ideia, ela é miudinha, mas ela é forte pra caramba. Ela arrastou um pedaço desse guarda-roupa e achou ele debaixo do, do, do canto do guarda-roupa, ele estava morto. Mas era uma caçapa de um rato, gente, uma caçapa. Nossa, e ele tinha ruído um pouco mais a porta, aí ela acha que ele morreu, foi de sede, de fome... A Marta acha que ele morreu porque ele estava envenenado de outro lugar E eu acho que ele morreu e foda-se Gente, eu não acredito Eu não acredito que no meio de tudo isso ainda tinha um rato E era um rato mesmo De verdade, não sei quantos anos que eu não aparecia rato aqui em casa E esse filha da puta entrou não sei por onde Enfim, mas rato morto Rato tirado da casa E a Rosana agora vai ficar pensando naquele rato Assim... Mais uns cinco anos, porque o último que pegou aqui em casa eu não esqueço dele. Agora é esse, esse é muito maior, cinco vezes maior do que o último. Enfim, gente. Aí o que que acontece? O que me faz chorar? Esse tipo de coisa. Eu já cheguei à conclusão. Falta de grana me faz chorar, como diz o filhote. Eu queria ser pop só um dia, só um dia porque pop todo dia não tá fácil. <risos> E esse tipo de coisa, gente O que eu chorei por conta de rato De ventilador, de gente que não vinha aqui arrumar meu ventilador Que eu morro de calor Do antivírus lá, de quem falava que vinha arrumar meu computador Pra que que falam e não arrumou Do episódio que eu gravei e não processou nada Da impressora estagrada Do carregador do celular Eu chorei por conta desses tem tudo, gente eu não choro por conta de sério. Isso me faz chorar. Por isso que eu falo, eu não sou elegante na dor, mas essa sou eu. O que, que eu posso fazer? O meu jeitinho. São essas sensações que me fazem chorar. Desculpa aí, gente, mas eu juro que eu sou limpinha. Muito triste essa parte aqui, né, gente? Que falou de chorar, mas nós vamos passar para uma agora. Pode ser um pouco mais suave. Vamos passar para a última categoria, que é do trabalho mental uma podcaster sem equipe. O auditório aplaudiu
1: mais cuidado com a porta da frente. Dona Maria de Lourdes, não espere
0: por mim. Gente, quando eu estava eu pensando nessa categoria, eu descobri uma música que eu não conhecia. Que tem o nome da minha mãe. E hoje, basicamente hoje, é o dia do aniversário da minha mãe. Hoje que eu estou gravando. 15 de outubro. Então, eu estou gravando na metade das minhas férias. Ai, Jesus. É isso. É o aniversário da minha mãe hoje. E eu gostei dessa música. Então, o que é que acontece? Como vocês perceberam, estamos de abertura nova. Não mudou tanta coisa. Só sim. Mudou a minha idade. Mas um detalhe. Hoje, dia 15, eu ainda tenho... 65 anos e nem 11 meses. Eu faço 65 anos e 11 meses amanhã, que o meu aniversário é 16 de novembro. Eu gosto das coisas reais, mas eu falei, não vou gravar outra abertura, vou falar que eu tenho 66 anos. Mas eu não tenho, tá, gente? Eu tenho 65 anos. E, inclusive, no dia é, 16 de novembro, né, às 23 horas e 30, que eu faço 66 anos. Espero ganhar presente. Nós estamos de abertura nova. Nós estamos de identidade nova do dona da banca. E antes de eu falar da identidade nova, eu quero de novo e sempre agradecer a Mariana, minha a Mari, minha querida e amorosa sobrinha, que criou a primeira identidade do dona da banca, que eu assim amo para sempre. E eu ganhei uma nova identidade. E ela foi feita pelo Felipe Mar, colega da Laurinha de serviço, a quem eu agradeço muito a dedicação. Agradeço a ele e a Laurinha que me deu a nova identidade, que entrou em contato com ele e tudo mais. E para a gente chegar nessa identidade, esse final, ele fez as criações e tudo mais. Nós fizemos assim vários debates. Nós quem Rafa, Laurinha e eu e a Laura Passava as nossas ideias para o Felipe. Nós fizemos até reunião online para troca de ideias. E trocamos o resto das ideias no nosso grupo do WhatsApp, Séries e Vírculos. Então, nós trocamos muitas ideias. Eu agradeço demais, Rafa, Laurinha. Vocês me ajudaram muito. Eu amei a nova identidade. Espero que vocês gostem dessa identidade. Oh, eu estou com alguns episódios engatilhados e assim, o PP que vai participar do segundo episódio da segunda temporada, gravei com ele ontem, ele fez uns stories assim maravilhosos relacionados ao episódio que a gente gravou, que eu publicar em novembro ainda, né, mas ele, assim eu amei o contato dele com as pessoas que seguem ele e por meio dessas, dessa ideia que o PP teve. Nós tivemos muitas perguntas, muitas participações. Foi muito bom. Eu achei assim, que o Pepe deu uma guinada. Esse reaparecimento do Pepe na minha vida trouxe uma movimentação muito boa no Dona da Banca. E te agradeço muito, viu, Pepe? Tenho várias ideias de futuros episódios. Tem sido discutido lá naquele grupo do nome que eu não posso falar, né, gente? Que essa aqui é uma rede família. O grupo que tem Aninha, Laurinha, Marininha e Rafa e eu. E a gente troca muitas ideias de vários episódios. A partir daquele episódio nosso Banca do Aniversário com convidados, está trocando mais ideias ainda. Nós já tínhamos o grupo e continuamos trocando essa ideia. Coisa mais linda, coisa mais linda esse grupo. Hoje, inclusive, para entrar aqui na, no, no estúdio comigo, porque ontem deu zebra com o PP e eu fiquei com receio de ficar sozinho e não gravar, como eu tinha perdido da outra vez, eu joguei o link do, do estúdio lá no grupo e quem viu primeiro, o Rafa viu, entrou aqui e comigo e testou os microfones e tudo mais, e, o som. <risos> Aliás, gente, Rafa e eu... Nesse teste que nós fizemos, nós conversamos pouquinho, pouquinho, tanto que quase virou um novo episódio. E a nossa conversa, assim, foi muito maravilhosa. E como eu, assim, eu tenho um coração bom, lá no final, lá nos acessos da gravação porque eu não tenho erros de gravação, eu tenho um ac de gravação mas lá eu deixei alguns fragmentos desse papo para vocês sentirem, assim, a beleza que é conversar com o filhote, viu? Tem uma coisa que eu esqueci de falar nessa minha conversa com o Ravo. Eu devo ter me despedido dele, assim, umas 55 vezes, porque... Mas isso assim, é uma característica da família tibusto, né? Tibusto é assim. A gente se despede, aí fala que vai embora, não vai. Adeus cinco ledos, não vai. E eu fiz a mesma coisa com o filhote. Ah, meu jeitinho. É o meu jeitinho. Enfim e eles são maravilhosos, assim, é o meu suporte, eu falo assim, eu não tenho uma equipe, mas eu tenho esses colaboradores, e agora a mais nova colaboração do, do PP, a Ana Cecília também colabora bastante com o Dona Labanca eu não posso reclamar, né, gente? Outra coisa do podcast que eu quero falar é a respeito do que eu tentei, Novamente, um apadrinhamento nesses sites e não consegui. E tomei a seguinte decisão. A partir da segunda temporada, eu tenho um novo apadrinhamento da seguinte forma: quem quiser e tiver vontade de contribuir com o Dona da Banca, basta mandar um pix para dona da Tem um pix com esse e-mail. Basta mandar esse Pix com qualquer valor, todo mês, do jeito que vocês acharem que eu mereço e tudo mais. E o que, que eu penso? Vou dar prêmio, né, gente? Eu tenho que dar um prêmio para vocês. Quem for daqui de Patos, eu vou oferecer café quiçá. De vez em quando a gente faz um cafezinho assim quiçá e, e faz uma farrinha aqui, alguma coisa, para a gente aparecer no Dona da Banca. Eu faço aparecer alguma coisa no Dona da Banca. E quem for de fora, a gente pode fazer... Nós vamos achar um prêmio. Então, vocês aí que quiserem colaborar com Dona da Banca, por favorzinho, façam isso. Então, outra coisa. Ah, eu quero contar para vocês assim. Tudo que me faz lembrar do Dona da Banca, eu mando para o grupo de mim com a Dona da Banca. um grupo chama Dona da Banca. Eu mando para esse grupo. Só que às vezes eu esqueço. Eu mando por escrito, né? Alguma coisa por escrito, assim, rapidinho. Só que às vezes eu esqueço o que, é que eu ia falar a respeito. Então uma vez por semana eu dou uma olhada assim no, nesse grupo, e estava escrito lá assim, ó quem é lembrado vive, para um episódio. E eu botei um coração assim na frente. Gente, o que que eu lembro? Que esse quem é lembrado vive, eu ouvi isso de um, de um filme, que eu não sei que filme foi, e botei o um coração assim, que estava indicando que ia ser muito legal. Gente, eu não lembro o que, que eu ia falar a partir dessa ideia que é lembrado vive. É claro que eu sei que, Todo mundo que é lembrado vive na memória do outro, né? Por que, que eu tô aqui massacrando nesse dona da banca, falo, falo, falo? para ninguém me esquecer. Então, quem é lembrado vive na memória das pessoas, mas eu não sei. Era além disso, eu não me recordo e tudo mais. Aí, de vez em quando também, eu tenho alguma ideia, assim, que eu mando por áudio. E, porque eu sou uma pessoa do coração, assim, muito bom, eu sou, assim, do coração bom, Vou passar aqui agora um desses áudios, que é mais ou menos uma ideia que eu crio, sim. Depois eu passaria essa ideia para o papel e faria um episódio a respeito. Porque eu passei mal de tanto rir. Claro que esse áudio é editado, né, gente? Então vamos lá, vamos do meu áudio. Quando eu postava no Dona da Banca, o meu blog. Tinha época assim que eu passava todos os dias. Eu me recordo que quando eu fiz 55 anos, eu tinha assim, 55 postes antes de ter os 55 anos. Então, assim. Aí tinha um, um, uns dias assim que eu não tinha tema. O que, que eu fazia? Eu ia no dicionário, online mesmo, corria o dicionário assim de olho fechado e parava o mouse em uma palavra. Eu discorria sobre aquela palavra, o assunto era aquela palavra. E eu tô precisando de fazer um episódio do Dona da banca com participações e o povo muito difícil de participar. Eu resolvi fazer isso aqui agora. Então, eu tô meio fodida, mas tudo bem. Eu vou abrir um livro aqui. Vou abrir um livro. Vou passar a mão aqui e vou parar numa palavra. Relacionamentos desequilibrados. Falar sobre isso. Puta que pariu. Relacionamentos desequilibrados. Eu acredito que dificilmente existe algum relacionamento equilibrado. Porque vamos pensar bem, o que seria o equilíbrio? O que é, que é equilíbrio? É o outro pensar como eu e a gente não ter nenhuma discórdia? Mas não ter nenhuma discórdia significa que isso é equilibrado? Eu não acho. Não é verdade? <risos> Deu uma embananada aqui na minha cabeça... e eu não sei nem... <risos> eu não sei nem o que que eu tô <risos> eu não sei nem o que que eu tô falando, mas vou... <risos> vou continuar... Toma, Rosana. quero ver sua criatividade... <risos> Ai, eu leio muito... <risos> leio muitos artigos... <risos> <risos> Nós vamos... <risos> vamos continuar nessa... É... lucubra... <risos> Ai... Jesus... <risos> Enfim... <risos> Eu acredito que relacionamentos... <risos> Desequilibrados são todos... <risos> Até aquele relacionamento de mim comigo mesmo. E enfim. Essa foi a primeira palavra, a primeira expressão. Vamos para outra, vamos ver. Peraí. Bom, vou abrir o livro aqui de novo. E vou agora eu vou para a página do lado esquerdo aqui. Peraí. Parei. Quando? Bom, quando? Quando você se separou de mim? Quase que a minha vida teve fim. Bom, gente, quando eu penso nas coisas que eu resolvo fazer, eu só fico imaginando assim, eu não sou uma pessoa muito legal. Então, ou eu sou uma pessoa muito legal, então o que que acontece? Eu vou botar um pedacinho da música do Roberto Carlos aqui, melhor. Vamos lá.
1: <risos> quando você se separa E a minha vida teve fim, sofri.
0: <risos> deu. Quando não deu nada, vamos para outra página aqui. Essa palavra aqui. Caos. A vida é um caos. Eu acho que a vida realmente é um caos. Mas caos maior é aquele que a gente enfrenta na adolescência, né? Eu acho a adolescência uma fase dificílima. Aquela história de você não entender muito bem por que o seu coração bate mais forte. Qual que é a palavra mesmo? Meu Deus do céu. E eu que esqueci com a palavra, eu não quero soltar o um microfone aqui. Jesus ama... calça, a palavra é calça. <risos> a gente... Eu tô rindo, eu coloquei aqui, né, para silenciar, lógica evidente, né? Porque eu tô rindo tudo de novo. É muito bom, mas, né, gente, vamos pensar bem, né? Do relacionamento desequilibrado ao caos. Uma ligação muito boa, fechou! Ai, meu Deus, bom demais! Gente, então essa foi a minha quinta ideia. Muito legal, vocês viram, né? Que são ideias que eu não consegui desenvolver muito direitinho e fiz essa mistura, esse episódio para dar um boa-vindas e tudo mais. Agora nós vamos para os quadros. Temos todos os quadros? Temos! Antigamente eu falava assim: vinhetinha Marina, agora eu não falo mais, agora é vinhetinha rosaninha. Vou morrer sem entender tem a ver com a falta. A falta de noção, bom senso, empatia, bons modos. Aquele tipo de coisa que quando a gente vê, ouve ou percebe, vem aquelas indagações. Oi? Como é que é? Que porra é essa? Oh, o meu vou morrer sem entender é para gente que faz compromisso e não cumpre. Juro. Tudo bem, eu até falei das categorias do episódio, que a gente tem que aceitar as pessoas como elas são, mas eu não aceito. É quase uma contradição. Eu acho inadmissível uma pessoa que fala, mais tarde eu faço, e não faz nada. Não pergunta nem cachorra como... E as duas pessoas sabem que eu vivo do meu trabalho no computador. É o meu ganha-pão. E eu preciso do computador para fazer o dono da banca também, que é meu ganha-pão também, né, gente? Não ganho nada agora, mas eu vou ganhar com o padrinhamento. Eu acho assim muito triste. Eu acho assim é muita maldade, falta de empatia, tão grande que ela beira a crueldade. Vou morrer sem entender, né? Agora então vamos para o conta que te acolho. Vinhetinha. Conta que te acolhe é o quadro mais vem cá que te abraço do dono da Banca, pois ouvimos suas queixas e tentamos te ajudar. Afinal, dar conselhos a quem pede é a nossa cara. Em boa conta de te acolho de olho, eu vou acolher a Rosaninha, que está passando por tanto cagaço e vivendo esse tal Mercúrio Retrógrado. Que fase. Então, eu vou acolher essa Rosaninha que eu amo tanto, que eu me amo mesmo, me acolher. E a todo mundo que estiver ouvindo o Dona da Banca, que estiver passando por esses cagatos aí, vivendo esse tal Mercúrio retrógrado. Agora nós vamos para o Diquinhas da Banca. Vinhetinha! <música> Diquinhas da Banca é o quadro em que indicamos aquilo que tem tudo a ver com o episódio. Ou não. Pode ser filme, série, livro, perfil, podcast ou o que mais fizer sentido no momento. Então, eu tenho alguns Diquinhas da Banca. Primeiro Diquinha é para vocês seguirem, gente, o... Podcast não inviabilize. A Deia Freitas é maravilhosa. A risada da Deia Freitas é a melhor coisa do mundo. Os casos, o jeito dela contar os casos, ela é maravilhosa. Os episódios curtinhos, tem alguns episódios emocionantes, que para quem chora aí com os episódios dá pra chorar, mas tem uns episódios mais engraçados. Eu não sou muito de chorar, nos né? os episódios assim e tal, eu choro por conta dos cagatos <risos> que eu acabei de contar pra vocês. Mas é maravilhosa. A Deia Freitas é maravilhosa. Eu indico o Instagram da Amanda Pessoa. Você sei que tem costume de falar sobre no final da frase. Ai, ah, vamos falar sobre. Vamos lá aprender com ela, que não se deve falar dessa forma. O outro Instagram é o da professora Carol Mendonça, que é maravilhosa. A professora a, a, e a Carol é muito. E ela me segue, gente. Ela me segue. Ela é muito maravilhosa. Ela era muito humilde, uma pessoa muito legal e bonita e engraçada. E... Eu gosto muito de aprender com ela. E aprendo muito com ela. Aprendo muito, muito, muito com, a, com as duas. Eu quero indicar também os dois livros do Léo, Entre Tempos e o Amanhã Pode Esperar, do Léo Oliveira. Volto a indicar, a gente quer uma vez aqui, e indico de novo com muito, muito, muito gosto. E a outra é para vocês serem padrinhos e madrinhas do Dona da Banca. É isso, essas são as minhas dicas. Temos um episódio. É com alegria muito grande que eu volto. Estou muito feliz com a nossa volta. E fim, né, gente? Beijinhos! Olha, demora. Até agora não apareceu. Tá vendo? Agora é que apareceu ali,
1: ó. Nossa, para mim dizer... apareceu.
0: para mim apareceu na hora que só falou. É, não, para mim não. para mim tá demorando. Já tá aqui, aqui nos, mim...
1: nos 17 segundos, 18, 19
0: mas o meu som tá legal então, filhote se eu falar, se tá, eu não normal? Não conta, tá tudo Ai, normal
1: e, e, e o som não tá dando delay, porque a gente tá batendo bola
0: normal, né? Tá é, normal, tô te ouvindo muito bem tá ótimo, maravilhoso então tá, filhote, eu te agradeço muito vou te despachar mesmo de verdade eu vou é... fazer a
1: imagem já para não esquecer e já mando lá para a senhora escolher, o que, as ideias que eu tiver que tá. eu faço
0: Manda, faz favor, faz essa caridade, você tá mais novinho que eu obrigada <risos> Eu vou, eu vou aproveitar vocês mais um pouco, tá bom?
1: Beijo. É
0: verdade. A Rafa é ótima. A Laurinha falou aqui ó, no boquete lá, show. Vou comer então e descansar as costinhas. E eu quero comer depois, então. Filhote, então Deus te pague. Tá? Obrigado, você é demais. Eu sabia que eu podia contar com vocês. Vocês são ótimos.
1: Aí eu falei pra ele, filhote, na hora que você acabar a quarta temporada, você me fala. Porque eu e a Rosana tivemos uma discussão assim. Muito demorada sobre uma questão que eu quero saber o que você acha.
0: Eu tenho hora que eu tenho vontade de pagar para poder pegar mais, mas a outra pessoa lá também precisa ter o pago, né? Para receber, não é, adianta.
1: não sei. É, não, não adianta. adianta. Se fosse, assim, não adianta.
0: Eu não vou pagar, não. Filhote, adeus, cinco letras. Eu vou te dar tchau. Tchau, mesmo. tchau. Beijo. Esse fone aqui ele aperta mais do que o azul. Desculpa. Pois é. Vocês. Eu sou uma Tô pobre, na... mas uma pobre metida.
1: Amém? <risos> Saudade de ser metido, né, <risos> Nossa. Como
0: é que é? Eu, gost... eu queria ser só um dia, né? Pra... Como é que é que você fez? Todo...
1: Só um dia, porque ser todo dia tá difícil.
0: <risos> eu vou até escrever isso aqui, que eu acho que eu vou falar isso.
1: Piada, Piada de tilusão. Larga a mão. Não, sai dessa eu vida prefiro...
0: Eu prefiro uma pessoa que não tem nada não sabe
1: nada de internet a uma pessoa desse tipo ai ridículo é passa, passa muita vergonha, né a verdade é essa não, se tem um negócio se tem um negócio que me dá assim não me faz bem mesmo assim não me faz bem, eu fico péssimo é ler comentário em postagem na internet eu parei com isso, não dou conta eu também
0: não gosto dou conta, não,
1: não. Eu fico no, teve fico um dia, foi rápido. a última vez assim foi a última vez eu sofri tanto, mas eu sofri tanto foi na época do do George Floyd lá. Eu não conformo que tem gente que pensa daquele jeito. Eu não conformo. Também. E aí eu vou puxando um monte de problematização. Eu vou achando que o meu trabalho não, não, não vai adiantar nada. Eu vou ficando pessimista. Esse dia eu chorei tanto. Ainda juntou o César. O César ele tem um pezinho no pessimismo também. O César estava lendo Holocausto Brasileiro. Nessa mesma eu li, época.
0: Eu tenho esse livro. E ele,
1: é, e ele me mandou... A Sarah até citou o... o foi a senhora que citou ele recentemente? Não.
0: Foi, foi. No, no... Foi no episódio com né? Da desconstrução. E ele,
1: e ele foi me mandando umas, umas fotos do negócio, eu fui lendo aquilo. Conclusão, era meia-noite, eu tava chorando por causa de Bolsonaro, por causa de, 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 de comentário de internet, eu falei, não, eu não dou conta, é uma é uma autopreservação assim, eu não dou conta, eu não tenho estrutura.
0: Ah, é muito triste, é muita solidão de quem tem uma deficiência física, de uma pessoa com deficiência física, adulta, é muito solitário. Apesar é quase disso, rididão. muito triste. Eu li no Twitter, assim, eu fiquei arrasado. A Patrícia do Tião Porra que estava comentando, e eu fui ver a notícia. Hoje, pareceu, no G1, lá em Uberlândia. Eu acho, eu não corro o risco de eu ficar um dia sem vocês terem notícia de mim, não. Né? Que a gente conversa todo dia. E Amém.
1: Eu... Multiplica, Senhor.
0: Filhote, adeus, cinco <risos> letras. Ah, Tchau. Como então, que a gente faz um episódio agora, né? Podia fazer. Vamos. Beijo. Tchau. Como nos conhecemos. Beleza.
1: Como Beleza. eu era antes de você.
0: Como eu era antes de você. Então tá, filhote. <risos> Deus, que... palhaço. Tchau. Tchau. Bom, agora sou eu comigo mesma. Vamos ver o que vai dar, né? E agora eu vou ali virar o ventilador para mim, que eu tô suando, que eu fico nervosa com esse assunto. Ai, 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 então, minhas gentes, espero que tenham gostado deste episódio. Para participar aqui comigo, sugerir temas ou pedir conselhos, é só enviar um e-mail para donadabanca.com.br ou me chamar lá no Instagram, donadabancapodcast. Se desejar o um anonimato, é só me falar. Fiquem de olho nos posts e lembrem-se, nos dias 5, 15 e 25 de cada mês... Há sempre algo diferente no ar. Beijinhos!